0: 大家好，上周呢，我参加了猫姐夫表妹的一个婚礼，他们俩人呢都四十六岁了。呃，这时候结婚呢，肯定也是经历了不少人生的波折。两人三相遇三年之后，终于决定走进婚姻的殿堂。呃，他们俩呢没有用一个意大利的传统的婚礼的仪式，因为他们俩都特别热爱南美洲的秘鲁，所以他们选择了一个呃源自安第斯山脉的一个很古老的婚礼仪式。这个仪式的开始是这样的：每个来宾呢会拿到三片叶子。那在秘鲁的话，你是会拿到可卡叶，因为当地人认为可卡叶是可以通灵的。那在意大利呢，我们当地片是用了月桂树叶代替，因为月桂叶在西方文化里也被认为是比较有灵性的。那这三片月桂树叶呢，分别象征着婚姻最重要的三个元素 ：passion、action、intelligence， 呃，就是爱恋、行动和智慧。那来宾们会把自己最想许给这对新人的祝福呢，许在这三片叶子里面，最后汇集在一个篮子里给到新人。我当时呢很喜欢这个环节的寓意，就是这个主持人当他把这三片三片叶子叶子象征的这三个呃婚姻最重要的元素 passion action intelligence 说出来的时候，我就觉得啊，这个古老的安第斯人他们真的深谙婚姻的精髓，而且我我对婚姻的这三个要素无法同意更多，因为这三个元素呢它是互相绑定，缺一不可的。嗯，如果你只有爱恋和行动而没有智慧的滋养，婚姻是注定不能长久的。那如果只有爱恋和智慧又没有行动呢？那这就只是口头上的爱，是飘在空中无法落地，真正过日子的这样一个状态。但是呢，如果只有行动和智慧又没有爱恋呢？那这就变成了很多人其实婚姻名存实亡的一个状态，就变成了一个过日子的室友。所以呢，我就觉得爱恋、行动。智慧，它是一个婚姻稳固的三角形的三个角是缺一不可的，也是在很漫长的婚姻道路上可以帮我们克服困难、守护婚姻的三个锦囊。那咱们三个呢，都是。比较幸运的，嗯，婚姻都很幸福。那现在呢，我们也有了孩子，感触更深的就是说，要培养一个有幸福感的孩子呢，夫妻关系是整个家庭关系里的基石，是一个压舱石。所以，我们这期呢，就来聊一聊婚姻。那咱们三个呢，都选择了结婚。我们就来先来定义一下婚姻啊，因为其实对于婚婚姻的想法，很多人的，嗯、呃，观点是不一样的。那有一种很世俗的，或者说很，嗯、呃，我不同意的说法吧，就是说他认为婚姻是出于一种经济效益和优化分工而结合的一种合资公司一样的，嗯、呃，这样的一个说法。那你们是怎么认看这种说法呢？而且我其实，在微博上看到我关注的几个大 V， 他们也都 share 了这种说法，底下很多粉丝还都同意这种说法。那我自己当然是不认同的。那所以，我们首先就来定义一下，我们认为的婚姻是怎么样的？你对婚姻的理解是什么？呃，当初你是为什么会选择结婚的？那艾玛先来说一说。一开场就让我来深刻一把。<笑>那我觉得
1: 婚姻对我来说呢，是我可以对一个人，一个和我没有血缘关系，在茫茫人海中萍水相逢找到的伴侣，给出的一个最郑重的承诺。那是承诺我愿意用一生的时间来爱他，来陪伴他，和他一起承担生活中的责任，也一同面对命运的考验。那我们也是要一起经历人生的不同阶段。照顾彼此，不离不弃，呃，直到死亡把我们分开。虽然呢，我也很清楚的知道，就是很多婚姻不是因为这种不可抗力而结束的，可能是其中一方或者是两方主动来结束的。但是我还是怀着一个这样的愿望走进的婚姻，那我也愿意用我的实际行动来 honor 我这个承诺。这个就是我对婚姻的一个理解
0: 。是的，我特别喜欢你说这个 honor 这个承诺，确实是，婚姻就是你许了个愿，然后。接下来余生七十年、八十年的时间，都要用自己的实际行动去 honor 这个誓言、这个承诺。那传妹嘞，你当初是怎么走进了婚姻，怎么选择了要结婚？我结
2: 婚就是为了十天的婚假，这个其实就是在我当时的那个时刻。嗯，就是所有的这个原动力，就是为了十天婚假。因为我其实是一个自己坐班的这个经历非常短的一个人，然后正好呢，就是我和森爷这个恋爱的那段时间，是我开始有一个坐班的工作，然后也是特别巧，在那一年的年底，国家突然宣布说要调整这个婚假的政策，因为之前呢，这个。晚婚晚育，就是他会有一个十天十个自然日的一个婚假，然后突然当时说政策调整，要把这个十天的婚假缩短为三天三个自然日。我当时是作为一个上班的人，而且作为一个被这个工作束缚的人，一下就少了七天的假期，对于我来说是一个这个五雷轰顶的消息。<笑>于是乎，我回到家就跟森爷说：“我们马上这个礼拜就要去这个结婚处、结婚登记处去登记结婚了。”然后我们当时是选择在现在<笑>必须得
0: 修好这十天，就
2: 就立刻现在，而且必须是在今年。因为当时这个政策公布的时候已经是十二月，马上好像还有一个礼拜就就要过完这一年了。于是我就说：“我说咱们要选择在十二月三十日这一天去登记，为什么呢？因为他离……”最后一天工作日，他还有一个一天的这个 buffer 的时间，所以，比如说我公司需要我去申请什么手续啊，或者什么，我怕万一十二月三十一号去登记人家不认，你知道吗？所以我就还留了一天的，对我留了一天的 buffer， 然后我们就在十二月三十号那天，呃，登记结婚了。嗯嗯，哈
1: 哈。这件这个事
2: 情也有一
0: 定政策导向的这个影响因
2: 素，<对><笑>完全是政策导向。是
0: 不是国家为了呃提升结婚率，应该是说每个人现在可以放二十天婚假，是不是就很多人涌入马上要结婚？结婚？<笑>那请问一下，二婚还算吗？我们是不是可以理一下再一下？<笑>就之前有些人是为了离婚再结婚买房子，你现在就是离婚再结婚是为了休婚假，是吗？嗯、歪楼了，歪楼了。<笑><笑>对，好的。那我走进婚姻呢？其实，呃，我们参加完猫姐夫表妹这场婚礼，我们在回来路上也是互相 share 我们对婚姻的感受。那猫姐夫当时说了一句话，我是特别认同的。他是说，婚姻是所有我们拥有的亲密关系中唯一纯粹靠自由意志来选择并承担后果的一种关系。因为亲人不是我们选的嘛，同事也不是我们选的，朋友是我们选的，但是。你想我，我们大家都认为是君子之交淡如水，可能就是新朋友来，老朋友去，我们之间是没有很沉重的一个契约的十字架的，啊、呃，那孩子其实也不是我们选的，那所有这些亲密关系里面，那婚姻是我们唯一的、纯粹靠我们自由意志来选择的，而且我们是自愿背上一个很沉重的啊、呃、契约的十字架的，所以它是一个很严肃的关系。嗯，我之前看看过一场，婚，呃，芬兰芬兰的婚礼啊，他用的也是一种很古老的仪式。就这对新人，他们两个呃共同把手举高，共同举着一盏油灯，然后穿过，嗯、呃，参加婚礼的这个众人、亲戚和朋友，来到祭坛前。然后那盏油灯在这个古老的仪式里面，就象征着他们的婚姻，象征着他们的誓言。而且，因为他们两个共举的这个油灯是高于他们两个人的，就是说这个婚姻不是，这个婚姻是高于你们俩。两个人的，而且婚姻并不是说一加一的结合，而是说一加一加一个信仰的结合。而且那个场合，你是有所有的你生命中最重要的人的见证，以及神的见证。那所以我是觉得婚姻是两个人的宗教。这个可能现在这个感触，并不是我可能四五年前结婚的时候，呃所能领会到的感触。但我可能在这四五年的婚姻中，越来越认呃领会到的，就是我觉得婚姻就是两个人的宗教。那。呃，宗教是什么？就是无论，就是这婚姻这件事情如何考验我们，我们都万死不辞，我们都始终相信，我们都呃愿意去为当初那个仪式上我们许下的诺言，用一生的行动去 honor 那个承诺。所以呢，其实我社会上现在呃的一些想法，认为说婚姻可能只是一些呃出于嗯呃、啊、经济形式的一个呃家庭的组织形式，或者说呃出于。出于就是容易一点吧，可能你结婚了就能享受到很多国家规定的一些福利啊、政策什么的。那我是觉得这种想法会消解掉很多有意义的东西。嗯，他去就是他把婚姻中带的一些理想、理想化、崇高化的东西给消解掉了。呃，认为可能婚姻只不过是一场实用主义的一个经济关系。嗯、呃，我个人现在就觉得这是对婚姻的亵渎。那我当初选择婚姻也是因为我相信。呃，持久不衰的爱情，我相信人的承诺是可以坚守一辈子的。那我现在过了四年之后，还认为，嗯，我的我认为婚姻是特别值得相信的，就是我觉得它是每个人都可以践行的一种英雄主义。我们在那刻许下了一个承诺，就像刚阿妈说的，我要用我一生的行行动去 honor 我这个承诺。我觉得它是一种，可能我对我们每个平凡人来说是一种特别，呃。特别呃，高贵的一种英雄主义，而且是我们每个人都可以践行的一种英雄主义。所以，这是我当初为什么走进婚姻，以及现在我也觉得啊，我在用我的行动去 honor 这个婚姻。说的太。哈哈哈！哈<笑>啊，好好好重的开头啊，这个开头感觉开对、啊、开场非常深刻嘛<笑>，所以我们来那个分享点轻松点的东西来 balance 一下啊。嗯、那我们嗯、呃，就你们两个跟我分享一下，你们是就是从认识到恋爱、结婚、生孩子，就你们这段关系里面的关键节点和时间点，我们来分享一下。
1: 我先来，我们俩认识到现在差不多都七年了，然后谈恋爱差不多六年的时间。嗯、呃，我记得我跟猫姐都是同一年结的婚，就是二零一九年，然后我是二零二零年，呃，下半年就生了考拉。但是现在回想起来，真的太快了，就这，呃，接近十年的人生，简直就像是踩上了加速度一样，感觉。啊、<笑>是
2: ，馋妹嘞？是。呃，我和森爷是二零一四年认识的，嗯、呃，我们两个人算是可以算是一见钟情的范畴，然后我们很快就在一起了，然后呃，在二零一五年的年底，我们就踏着国家政策的最后一<笑>一天，啊、呃，去领了结婚证，然后我们是今年有了自己的宝宝，嗯
0: 。嗯，我跟猫姐夫呢是二零一一年底在上海认识的，他那时候还在香港。那我们呃，等于说我在上海，他在香港，我们是异地嘛。我们刚开始是算是互相喜欢，但是没有确认男女朋友的关系的这个阶段持续了三年，因为两个是异地，异地可能我们都不想做任何实质性的承诺。那这个关系持续三年之后呢？是二零一四年，我还记得是猫姐夫的四十岁生日吧。我们算是确立了男女朋友的关系。嗯，然后呢，一六年底我是从香港搬到了上，呃，我从从上海搬到了香港跟他住在一起。然后一八年他求婚，一九年我们两个结婚，然后二零二一年生了孩子。所以我们俩是认识了十二年，然后认真的交往了九年，结婚是四年。<笑>感觉咱们其实都还挺长的哈，嗯，真的是，<笑>哎，所以、就是、我们的
2: 婚姻也都经历了一些这个考验，嗯，是的
0: ，是的，嗯，哎，我们那个在聊考验之前，我们先聊点特别高兴的，就是<笑>就是到我百听不厌的这个求婚环节了，<笑>你知道吗？我对所有的人就是好好多就是新介绍认识的朋友。在第一天的饭饭局里面，我一定问问你们两个怎么认识的、啊，来给我讲讲你们两个当时怎么求婚的，因为我觉得这个 moment 就是。太幸福了，因为你还没有完全踏入婚姻，来去就是你知道，婚姻有很多很复杂的东西。那那时候可能就是你们两个相爱相恋，就觉得啊，我很想嫁给这个人，或者说我很想娶这个人，我就想跟他。你当时只是想承诺的部分，以及想我就想跟这个人白头偕老，但是还没有想太多婚姻的一些麻烦的细节。所以这个环节我是觉得特别感人的。那今天咱们就来分享一下这个环节，你们。当时是对方是怎么求婚的，或者说你是怎么求婚的？你和对方当时是什么反应？是期待已久的、蓄谋已久的求婚，还是说啊毫无准备？怎么突然这个人就向我求婚了呢？嗯我先
2: 来吧，因为我的求婚的故事就和我结婚的这个故事一样，没有那么的浪漫和那么多的精心策划。<笑>呃、期待了，<笑>我我其实那个时候我们两个人。大概这个在一起也就是半年多的时间，就是在一四年的中，就是过了中秋节，大概深秋吧，大概就是现在的这个时间段，哇，想起来也是九年之前了。嗯，其实那那个时候呢，我正好是从英国出差回来，然后我们两个人有一段时间没有见面。嗯、呃，他森爷呢？进了一个剧组，然后这个剧组呢是在咱们国家，相当于蛮贫穷的一个贫困山区里面选的景然后他们组的人呢，就是大家要在这个贫困山区的这个大山里面，应该是当时驻扎了小三个月的时间，如果我没记错的话，所以我们两个人当时大概可能有小一个月的时间是分开的，我一直在英国出差，然后他就在那个深山老林里面。然后我就从伦敦回来之后的第二天一早，我就搭一个这个廉价的航班准备去剧组里面探班去看他。嗯，两边的机场都非常非常的小，然后尤其是我到那边的机场落地之后，还要再坐那个小巴士哦、呃、包的那种小巴士的面包车，然后从机场一路开到他们剧组，大概好像开了。三四个小时吧，因为它那个山路是非常的蜿蜒曲折的，所以开起来也比较慢。等我到了那个剧组的时候呢，因为我早上赶的是第一班飞机飞过去，所以等开到剧组的时候应该是下午，就当时天快要黑了，呃，还有一些天光。我其实也是很懵的状态，因为我脑子可能一个是时间上，我的时差还在这个英国的时间，突然间跑到了一个这个深山老林里面，然后还是个贫困山区，然后又看这个包括这个泥泞的山路啊什么的，就忽然有一种这个时时空错错错乱的感觉。当时我就记得，我站在森爷,爷他们住的这个招待所的门口，因为他们那个时候还在拍摄嘛，所以他还在剧组。但是他们拍摄的地方旁边就是他们住的招待所，我就站在这个招待所的门口等着他，拖着我的行李箱。然后远远的我就看到有一个身影摇摇晃晃的向我走过来，但是我当时的感觉就那个完全是一个猕猴，他。身上的大衣和他的鞋和他的裤子外面全都包裹着一层泥浆，你就觉得整个这个人吧，看上去又像是人又像是猴，就是一个泥猴的状态。然后当时就看着那个摇摇晃晃的身影，我其实就是那个时候内心就突然被他给打动了，因为森爷其实他那个时候呢是呃之前几年他一直在。国外，他刚刚回到回到中国，然后他那个时候也是希望继续在国内去继续发展他的这个演艺的事业，但是因为他刚刚回国嘛，嗯、呃，很多的这个业内的朋友啊，然后这个导演啊，然后包括这些人际的 connection 都还需要积累。所以，其实，在那个电影组的项目里面呢，他的第一身份并不是作为演员参加的。其实，他第一身份是作为摄影组的一部分，因为他们当时的那个摄影指导是一个外国的摄影指导。然后，我就我是知道这个情况的嘛。然后，所以我就当时我就看到这个人，我就想说，这样一个人，然后他在这个条件这么艰苦的一个剧组里面。然后，虽然他做的并不是他最喜欢的这个演员的工作，但是他还特别的甘之如饴。当我们见到的时候，他脸上带着特别阳光的这个微笑，然后一个泥猴，然后特带着大大的笑容向我走过来，我们两个人拥抱了一下。我那个时候其实就被他身上的对于他自己的，嗯、呃，真正热爱的事业的这种执着和他的这个热情给打动了。然后我在那个剧组里面陪他，呃，两好像是两天的时间吧，我印象中就是一个周末，因为然后周日的时候我又要回北京开始工作了，所以我在离开之前，趁他去在剧组里面拍摄工作的时候，我就偷偷的给他写了一封信，然后在这个信里面我就表达了我对于他这个人的敬佩以及喜爱之情。然后我在信的结尾就向他求婚了，我说：“你愿意，嗯、呃，作为我的丈夫跟我度过后面的日子吗？”然后我就把这个信悄悄地放在了他要带到剧组的那个书包的侧兜里面。然后我就自己回了北京，然后印象中我当时回北京，因为他在剧组拍嘛，嗯、呃，用手机的时间也挺少的，就是我们其实联系的并不太多。我还很这个忐忑的等了一段时间，我想说他有没有看到这个信呢？这个信不会被他，比如说这个掉出去了吧之类的，或
0: 者就是看到了，
2: 但是装作没看到。<笑>对我，我其实有担有这个担心的，因为首先那个时候我们两个人、嗯。呃，相识的时间其实并不长，也就是半年多的时间，然后又是在一个彼此的，就是不管是工作呀还是生活啊，就很多，其就是所谓的这些外界来看的客观条件都并不是很成熟、很稳定的时候，我当时就想，这人会不会说，哎呀，这女孩怎么是不是有点唐突，或者是不是有点突然、贸冒然的就跟他说，你愿意不，愿不愿意跟我结婚？嗯。不过后来我印象中是过了一段时间，然后他看到了那个信，然后在那个给我回消息的时候，也是觉得很甜蜜，然后他就他就同意了，嗯，所以我们整个的这个过程，嗯，其实我自己我内心觉得就是又浪漫，但是又有点不着调，然后又是又是非常的这个。是一个冲动型的一个求婚，然后但是对于我自己来说，我其实是从欣赏他这个人出发的。我其实并并没有过多的去考虑说，呃，我如果跟这个人在一起，呃，我们要走入婚姻的殿堂，我们彼此要有什么样的承诺或者怎么样？我我其实并没有想那么多。我当时想的是，我愿意跟这样一个呃充满了热爱的人。过完我后面的日子，具体我要为人家做什么，其实我倒没有想的特别多，嗯。其实我觉得
0: 还蛮浪漫的耶，我也觉得好
2: 浪漫呀。漫对，而
0: 且其实其实你知道，呃，之前我也分享过，我等猫姐夫结婚，呃，求婚其实也等了一段时间，而且我中间几度差点自己想主动求婚。如果传媒你跟我分享你的我，我记得，<笑>对，如果传妹分享的话，<笑>我可能就给了我很大的鼓励，可能。我就会主动的向猫姐夫求婚，而不是等他向我求婚，因为当时我还是出于自己的骄傲，或者说觉得，哎、啊、呀，似乎是应该是男的向女的求婚，心中还有这么一个呃 ，anyway， 我觉得现在回想起来很 stupid 的一个想法。但我觉得场面这个真的超级浪漫，而且也似乎有种革命时期的爱情的感觉，就是我写了一封信放在你的侧兜里面，你要去一个很偏僻遥远的地方，你看到这封信的时候如何回复我？哦，我觉得这种感觉特别浪漫，很稀少。是的
2: ，艾玛呢？艾玛，艾玛的求婚，我觉得特别的、特别的浪漫和有爱，<笑>超甜<简>蜜。<笑>你再带我们回顾一下，<笑>我我都是好好回想了一番，<笑><笑>然后
1: 看了看当时照片。呃，当时黄色求婚那天是正好情人节，然后呢，他就约我去香港的其中一个离岛，就是那个 Discovery Bay 雨景湾过节。然后我记得他当时跟我说呢，咱们是那个，比如说大概什么时间在岛上见面？他说我之前有点事儿，然后我当时也没多想，我就想，哎，是不是要给我个惊喜？因为就那段时间我老念叨说，呃，我特别想去露营。所以呢，我当时出门的时候还纠结了半天，我是不是应该穿运动服？我本来想着是，然后当然后面还好，最后我是穿了一条就是很浪漫的裙子。我就想，不管了，要万一是去吃大餐过节，我要穿个运动服好像有点傻乎乎的。后来呢，碰面之后，黄色就说：“哎，正好旁边那个路边有一个小店，咱们先买个披萨吃一下吧。”我当时想，哇，这么浪漫，情人节坐在路边吃披萨。<笑>然后，真的，然后我们俩在那边吃，还拍了几张自拍。然后吃完之后，然后就当时其实那个吃披萨的地方就是在那个愉景湾的酒店旁边然后呢，吃完之后，黄色就说：“哎，他说其实我是订了那个愉景湾的酒店，然后咱们来过节。”然后我还挺纳闷的，我说：“那为什么刚才不在酒店吃饭，要吃披萨？”后来我才知道，其实是呃，就是房间还有一些那个布置，当时还没有完成，所以呢，他是跟我一起吃披萨，然后来再多一些时间，让酒店的那个工作人员去布置。结果后来就到了房间，一推门就是他精心布置的那个求婚的那个 setting， 然后。就特特别美，有很多就是那种很漂亮的气球啊，然后还有就是 “Marry Me” 的那种字样的那个，就也是就是特好看。然后那个全都是黄色，自己打的气儿，所以他那天上午就自己在那拿一个那个泵<笑>，那咣叽咣叽咣叽打气。对，因为他特别可爱，他就是还录了一个视频，就后面我才看到的，给我笑的不行。然后还有一束就是巨大的那个玫瑰花。然后我当天正好穿了就是那个 Roger Vivier 呃某一年的那个情人节限量版的鞋，就上面有一个红色的桃心，就一切都特别应景。而且当时我黄色求婚的时候就特别真诚，然后特别紧张，满头大汗那种，在<笑>那个。巨冷的那个房间里，就特别可爱。然后我当时也就是完全是 ready 的，然后我就毫不犹豫的就 say the yes。但我记得好像之前问了一个问题，我说就是你除了会对我好，还会对我爸爸妈好吗？<笑>他说会，<笑><笑>然后我就同意了。<笑>大概就是你很
0: 奇怪。<笑>对对对。嗯， uh, 我还记得你呢。群里分享的照片、嗯、特别漂亮，你那天也很漂亮。因为我觉得我们之前吧还说过，说别人哪天求婚的时候搞的，就是，比如说穿个运动服什么灰头土脸，突然求婚觉得太丑了，这么重要的一天。我们今年
1: ，我们今年的那个结婚纪念日，然后我就是又穿了当时那条裙子，我当时特紧张，我天哪，还能穿得进去吗嗯我我、呃呃呃？嗯，还可以，特
0: 别美，特别美。你呢？啊，对我觉得我俩结婚，呃，我俩求婚。其实你也知道，就是在他求婚的那前一年，可能我都是一个完全 ready 的状态，就在那等啊，什么时候求婚，什么时候求婚，怎么还不求？然后呢，是那一年八月份，我们你知道，呃，就猫姐夫每年夏天就三三周他有假期，然后呢，我也当时请了假，我们两周去一块去呃非洲度假。然后我们第一站是在南非，嗯、呃，当天非常的冷，因为呃八月份南非是冬天。然后呢，猫姐夫租了一辆摩托车。呃，说我们一起开摩托车到南部，就是最应该是地球上北向南做西最西最地球最西南角吧，然后是那个大西洋和印度洋的分界口，而且还不是好望角，好望角是比较出名的吧。嗯、呃，我还心想，哎，为什么要去这么一个好像人迹罕至，似乎也并并不是一个景点的点？而且当时我们开摩托车要开六个小时才能到那儿。嗯、呃。而且非常的冷，在摩托车上面，我们都穿着里面非常厚，各种家伙，各种优衣库、heat tech。外面是冲锋衣，在后面我都已经冻得不行了。但是一路上我们也没敢停，因为我们要开到那六个小时，还要再开回来，时间非常的赶，所以呢，就是冻得我们两个都快僵掉了。开到那儿，然后开到那儿也是人迹罕至，旁边没几个人，整个海滩上可能就远处有两三个其他的游客，然后我们两个，我们就在那海边上，我就已经冻傻了，走着走着。突然，猫姐夫就我们到那个界碑的时候，然后这个那个界碑放在那说，这是地球最西南，呃，上面下南左西最西南角，这里是印度洋和大西洋的分界处的那个界碑。我说哇，你看这个是地球的最西南角，嗯，然后猫姐夫就突然跪下了，然后说：“你愿意嫁给我吗？”我当时说实在话，这一刻我等了虽然一年，但是那一时刻的出现实在是太突然了，我没有想到，呃，在那里，呃，以这种方式，嗯，而且你知道吗？很很搞笑的，当时手里没有拿戒指，他拿了一枚断了的象牙，是我们上一站在博茨瓦纳的时候，我们在那个野生动物园，在地上发现了一个断了的象牙，我们当时还问了导游说这个我们可以拿吗？啊、呃，导游说反正是就是。也也不是什么珍贵东西，它就是一个断了的一小节儿，而且是已经腐蚀了很久了。说你要想拿就拿走吧，嗯，猫姐夫当时拿了，我当时还心想为什么拿这么东西？但是他觉得是一个很珍贵的自然的东西，他当时戒指没有准备好，嗯、呃，但是他就一直把这个东西从博茨瓦纳偷偷运到了南非，过了几个海关。其实你拿象牙制品是很危险的，但是他当时觉得不行，他就认准了这个东西要作为他求婚的信物。他那一刻就跪下来，然后把这个象牙举到我的面，断了的象牙举到我面前，说：“你愿意嫁给我吗？”我当时很懵，但是我非常非常的感动，因为这一刻我也等了很久，然后在那儿冷风吹着，在地球的另一边，在地球最西南角，在两个大洋的分界口，呃，然后那个太阳都快落下去了，然后那个太阳照在我俩的脸上，那个落日的余晖，就那一刻，现在我想起来。就是也很深深的烙在我自己的脑海里吧，然后我就一直在那儿哭，一直在那儿哭，就无法说出话来。然后毛姐夫就看着我，也是哭，但是他又又哭又笑，然后就说：“你还没有说 yes 呢。”然后我就回过手来，我说 ：“yes。”然后他又站起来，我们两个就是拥抱，然后在那儿。感觉很开心，很开心。然后远处那个三三两两游客看到我们两个拥抱的时候，还说，呃，还说就是就是恭喜我们的那个意思。哈、啊，我们还说谢谢。但是那刻还是蛮甜蜜的。然后我们就骑那个摩托车，又是开了五六个小时回来。嗯，因为后来他跟我说，当时他租的那辆摩托车是猫头古吉，是意大利的一个老很挺老的一个牌子。嗯，因为是他爸爸年轻时候骑的那辆摩托车的车型，你们也知道猫姐夫爸爸不在了嘛？他非常的爱他爸爸，就是他一直以来的遗憾就是他爸爸从来没有见过我，我也从来没有见过他爸爸。然后呢，他那天就呃租了这辆摩托车去带我到地球的最西南角，然后求婚。他就觉得他爸爸在天上也看着这个时刻，所以我觉得这个啊，现在想想太感
1: 了，我的天呐
0: ！<笑>你们双鱼座浪漫
2: 不是顶级的吗？<笑>你输了，真的在我们白羊座面前，
0: <笑><笑>是不是？
2: <笑>完了，我们水象星
0: 座都输了， oh. Oh. <笑>怎么回事？对，我觉得在浪漫这件事情上，我是觉得猫姐夫是比，因为我已经觉得我是在人类中可能做到那百分之一了，但我觉得猫姐夫真的比我还厉害。<笑>嗯，他很在乎这种事情，他又觉得可能为了一个很重要的时刻，他就要把所有他认为最重要的因素都考虑进去，然后尽可能留下一个啊、呃，就是 the best moment 的感觉。确实是 the best， moment 真的
2: 是一个 the best moment，the moment of your life， 就你们两个人的生活都是这样的。<笑>我有问过一个朋友，然后这个朋友也是一个就是上了年纪的，呃，一个美国朋友，然后他跟我讲，嗯、他说其实他求婚的时候是非常非常忐忑害怕的。他说，嗯,嗯，因为他自己曾经哈就是被拒绝过。那、啊。对他，他可能他的第一次求婚是被拒绝的，所以他自己觉得说，等到他第二次再向他，呃，第二次是向他，等于是向他现在的伴侣求婚嘛。他们两个人到现在也还在一起，虽然这么多年也经过了，呃，要去婚姻咨询呐、啊，然后呃，起起伏伏吧，但是依然还还在一起。他，但是他就跟我说，他在第二次或者是这个。就是后面一想到要求婚这件事情，其实还是很紧张、很忐忑的。嗯，我有时候就在想，就是这也就是为什么我选择我自己要去
0: 求婚，
2: 我没有等待求婚，就是我总是希望说把这个主动权能够放在我手里，我就希望非常明确的告诉别人说我。ready 了，或者说，我都不需要我，我可能不是一个去考虑自己有没有准备好的人，我就是一定要在那一刻表达出来，我想和你在一起，而且我想和你过完后半辈子，而不是说我们只是在一起玩玩而已。嗯嗯
0: ，是。哎，那咱们三个其实无论是自己求婚还是对方求婚，我们都 say yes。那你觉得是？这些年的生活中，或者是说像传媒一见钟情，那你觉得对方是哪些品质特别的打动你？你被他吸引，以至于你觉得我跟这个人，我就想跟他过一辈子。嗯
2: ，我觉得就是森爷对于我来讲，他就是就像他的名字一样，我觉得他就是一个森林。就我很很长很长的一段时间，其实都有这种感觉，就是。呃，有有的人会说，当你走进这个婚姻的时候，你是为了一棵树而放弃了一片森林吗？好好但对我的感觉，其实恰恰相反。我我觉得森严他本身就是那个森林，然后他是足够的宽广，嗯、然后可以足够的去包容我，然后同时呢，他自己是一个非常真挚的人，然后他的这种真挚就是是贯穿于他生活始终的。嗯，至少我在我认识他的这个九年多的这个时间里面，他当然有成长，但是他依然都是那个特别乐观，然后底色非常的明亮，然后充满了幽默感的一个人。而且他的幽默感是，他是一个可以让我自己在窘境当中开怀大笑的人。这个就是他最打动我的地方
0: 。嗯嗯，艾玛呢？
1: 嗯，我最开始喜欢黄四儿，就是单纯是因为他是一个帅男，<笑><笑>就是我这人也属于非常肤浅的那种人，就是看脸的那种，看脸看身材。那后面从谈恋爱到结婚，直到现在，嗯，我觉得他最吸引我的地方就是他是一个特别真诚和善良的人，因为我觉得这两个品质是决定了一个人的底色的。那还有一点就是说，黄四儿是。有一身正气，<笑>他是一个特别嫉恶如仇的人，呃，很有正义感，很是非分明。那其实这一点就跟因为我本身是天蝎座嘛，就我们天蝎座其实也是那种就是挺爱恨分明的那种性格，就这点上我们也很投契。然后我觉得传媒说的这个幽默感特别特别重要，就是黄色儿也是那种就是总能让我哈哈大笑的人，就是虽然可能我身边就特别亲近的好朋友觉得我是个笑点挺低的人。但是哈，我觉得有很多的男人，就是他们觉得自己很幽默，但其实并不是这样。<笑><笑><笑> no offense， <笑>但就是就这个就是事实，好吧？<笑><笑>对，就是说这个正确的幽默感很重要。那黄色是非常非常幽默和有趣的一个人。那还有一点就是。他是一个很孝顺的人，因为我爸爸妈妈本身都是特别孝顺父母的人，尤其是，呃，我在长大的过程中，就是我爸就其实我们俩聊天啊，他都会觉得就是说一个呃孝顺的人是就这个品质是非常值得看重的。那黄 Sir 也是特别孝顺父母，那这个在我选择终身伴侣的时候，也是我非常看重的一点，就这些都是他特别打动我的地方
0: 。嗯，猫、
1: 嗯、姐夫呢？<笑>
0: 夸猫姐夫的，我都练了大概一百个猫姐夫的优点，这么多。我觉得最重要的就是，呃，猫姐夫是猫姐夫是一个对生活永远充满激情的人。嗯、呃，因为我个人觉得我是那种比较乐观积极、比较明亮的人。啊、呃，那猫姐夫，但是你也知道，随着岁月。随着大家变老，其实我们都不如年轻的时候对很多东西保持，呃，赤子之心，保持像刚开始那样的好奇心啊、热情啊、激情啊。我觉得随着年纪的增长，你是越来越难保持这一点的。嗯，那猫姐夫今年四十九岁，那我见到他的时候也是三十岁末吧。嗯。但是直到现在，我都认为他永远是我见过的对生活最有激情、热情的一个人。他就是好像身身上充满了小宇宙一样的能量一样。然后包括他自己很多业余爱好啊，他喜欢音乐啊。他喜欢旅行啊，他都可以做到非常非常的深。比如说他喜欢音乐，他真的有乐队，他写了很多首歌，还录了两张专辑。然后他自己的除了他自己的工作，其实做得很好。他在周边，他去过他去过一百多个国家，他办过杂志，嗯，就是出过几本书。就是他能对生活永远充满热情，并且这个热情是可以很深的。就比如说我喜欢旅行吧，那大家就走一走看看，或者说哦我喜欢看电影，大家看一看。但是他是可以把这件事情做得非常的深，觉得我怎么能把这个事情做得更好，这一点其实是我永远觉得他特别值得我学习的，所以我一开始就很喜欢这一点，直到现在我觉得还是说，呃，这是他身上很大的一个闪光点。那很多人可能随着年纪，我们都在慢慢的失去或者减少，但是我在他身上可能就没有见到减少的痕迹，就是他永远有一颗这样的赤子之心，这是很打动我的。还有一点，我觉得他很，他很忠诚，他对朋友、对家庭、对我、对我的家人，就实他是非常忠诚的。嗯，我觉得这个也是一个很难得的一个品质。然后，当遇到什么困难的时候，嗯，我就想，呃，如果我们陷入一个绝境、很困难的境地，我毫不怀疑，呃，如果只有一个人可以保护我们。那一定会是猫姐夫，或者说我们陷入什么境地，我觉得他一定会是那种想尽一切办法、一切办法来帮助我们的人。嗯，之前经常会有一些嘛，比如说我们在香港的有时候跟警察吵架，或者我因为一些被别人歧视，比如说我因为我是大陆人啦，有时候可能在香港也发生过一些不愉快的，明显是对方带着歧视性的语气。包括我在意大利有一次也是啊，对方呃不能说是歧视吧，对我态度非常的不好，然后猫姐夫就跟他大吵，然后吵到而且猫姐夫很擅长吵架嘛，最后吵到那个人哑口无言，<笑>恨不得跟我道歉。然后我回来的时候我就说哦谢谢你就是。Fighting for us， 然后猫姐夫就说了一句 Always， 我当时就觉得很酷。他说我永远是为你们会为 fight for you guys， 然后我当时觉得啊 ，so sweet， 就这个人他是我是可以绝对信任的，嗯，这是我觉得他身上特别就是最最闪光的吧。当然他有其他一些就是我们两个之所以能和谐相处的一些品质，但是这两个我是觉得他很稀少，嗯。那你们觉
2: 得，就是你们彼此是互相吸引呢？就是是这种互补型的性格，还是说是相似型的性格？就你跟猫姐
0: 夫，我俩，我是觉得我俩是大的面上是相似的，然后到夫妻具体的生活中。会有很多互互互补的部分，比如说，我觉得我是更，嗯、呃，喜欢计划呀，比如说跟朋友约什么时候来，他是不擅长做这些的，啊，把事情打理的比较井井有条，或者说他是比较急的，然后我可能在别人面前比较急，但他在他面前我是要缓的那种人，这样的话我们才能，否则两个就是天雷撞地火，就一定会打起来，我没有办法把我就很急的一面在他面前去展，去去。展示出来吧，所以我会，我觉得在小的情绪的问题上，我们两个是互补性，但是在大的价值观啊，对人生的一些想法啊，我们两个可能是比较相似的。嗯
2: ，艾玛，你跟黄 Sir 呢
0: ？我跟黄 Sir， 我觉得还是互补的地方更
1: 多吧，就尤其是在家庭生活中，嗯，他而且他的性格相对也更外向一些，然后我有就是呃。就是比如说内向的那一部分，就跟他也是非常契合的。就是，比如说他可能会更喜欢啊出去 social 啊，跟朋友玩啊，然后聚会啊这种。然后呢，我可能有时候就是可能更喜欢独处，在家待着呀、啊，在家宅啊什么的。然后具体到就是比如说家庭生活的相处里，他可能就是很多我不擅长的，他都比较擅长。然后，呃，就是在分工协作上，也是因为这种互补，就是我们会配合的更好。我觉得，你呢？你看森
2: 爷呢？我们俩基本上属于是相似型的。嗯，我记得就是我另外一个朋友，就是韩哥曾经形容过他对我和森爷的观察，就是他觉得我们两个人是，就是森爷好像是一个更大版的我，就不管是怎么从体型上来讲，还是从性格上嘛，
0: <笑>就是这这点，就
2: 我刚才讲到那个，我觉得他就像我的森林一样，就是。我可以在这个森林里面，我可以做一棵小草，或者说，我可以做一个一只小鸟，但是我也可以做一个老虎，我我就可以在这个森林里面，这个各个生态链的这个不同的位置找到自己的一个一个位置，然后它就是那个滋养我的、养育我的森林
0: 。哦，你这个比喻真的 so sweet。<笑>嗯
2: 嗯，哎 <Nice. S 2> ，那你们刚才包括猫猫姐刚才也有讲到，你你们觉得你们在这个伴侣面前和你在别人面前，比如朋友面前啊、同事面前啊，你的性
0: 格是一样的吗？因为猫姐夫他确实比我大十几岁，他人生很多阅历要比我更丰富，嗯，所以可能我在他面前会更是一个，呃，怎么讲，比较温和的，嗯。所以我觉得我们在很多关系中是我是可能迁就他更多，呃，当然也是他脾气比我暴躁，因为是大白羊嘛，我双鱼可能尽可能觉得哎，大家你好我好大家好，把这个关系搞得和谐一点，不要就是搞得就是很焦灼。但是他可能是这个情绪上来就要爆发，那有时候我可能觉得，但是当然我们在一起相处这些年，他也变了很多，嗯，所以我是觉得可能我在工作中是比较果断的、雷厉风行的，大家是觉得嗯更。更呃怎么讲占据主动的更多一点的，呃，但是我在亲密关系中可能是属于那种呃希望这事儿就是尽可能平和的化解掉，不希望有争执，嗯、呃，就是不好的事情或者让大家焦灼的事情出生的。但是我可能在工作中或者在 even 在朋友跟家人的关系中，我会更呃原则分明、底线分明，呃，说可能这事儿就这样，就是这样了。但是我在亲密关系中会。让步更多，或者，嗯、呃，牺牲一些我自己的东西，去为了这个家庭的整体整体利益，这种感觉。嗯，那那个艾玛
2: 跟黄四儿
0: 呢？嗯，我觉得也是
1: 不太一样的。比如说我在工作中，可能是。就是一个比较理性和成熟的大人吧，在朋友面前，那我觉得我可能更多是那种就是输出正能量的这种性格，但是在亲密关系里边，我就是个小女孩，就是那种很任性的，也会暴露我所有缺点的。呃，比如说我在工作中可能展现出来是个很有耐心的人，但是在亲密关系里，也就我跟黄 sir， 肯定他是更有耐心的那个。呃，但是我俩呢，就是孩子气的一面，我觉得在亲密关系里都是可以感受到对方。的。这一面的，在、嗯、但是其他人，我觉得是很就至少就是很少见到我还很孩子气的这一面吧，哪怕是我的爸爸妈妈，因为我本身作为女儿也是这种就是挺独立果断，然后自己拿主意的这种性格，那应该是只有我的伴侣见过我内心的这个小女孩，所以还是挺不一样的。我也想见
0: 一见，<笑>真的<吗>快给我现场表演<笑><笑>
2: 嗯，应该是有黄色见过
0: 。<笑>我难想象，嗯、确实是
2: 。我觉得就是人吧，都是复杂的。比如说，假如我说我自己是红色，那么我在不同的人生角色当中，对不同的对象展现出来的这种浓淡深浅的色差是不同的。但是可能大家看我大差不差，都还是。红色就是所谓 fifty shades of 传妹，就是这个色调是不一样的。那可能工作当中，有的人就觉得我挺难搞的，然后或者呢，但是一接触又发现我其实又挺傻狍子的。然后有的人觉得我是很严厉的，然后有人又觉得我还蛮亲切的，就是各种各样的这个底色都有。但是我觉得我在森严面前是可以把我所有的色差全都展现出来。因为就对所有别的人哈、啊，就包括父母、包括我亲人和朋友，其实都是我希望他们看到我更多哪一面，展现我更多哪一方面，那我就会呃表现的多一点。但是对森爷呢，我其实是希望他全部都可以看到，他可以看到我的好的一面，或者说看到我没有那么好的一面，我反而都愿意给他去看。至于他是愿意这个毫无差别化的去拥抱呢，还是说，嗯、呃，会看到我这个有缺点的地方给我指出来呢？其实对我来讲都还好，我没有那么的在意。但我在意的点是希望他都能看到。嗯嗯
0: ，哎，我觉得咱仨其实还是挺不一样的。我感觉你们两个是可能在亲密关系中更是可以三百六十度，呃，展现自我的这样一个状态。呃，可能在其他人面前是根据不同人可能会有不同的展示。我可能反而是我觉得，可能在我父母面前或者在我亲人反面前吧，家人、我哥什么的，可能是更三百六十度的我自己，有很傻的，也有很理性的、很独立的，也有很搞笑的各种面。可能我在猫姐夫或者朋友面前，我会展示的只是我某些面，而不是我的全面。我觉得根本不是说要需要掖需要藏，而只是说，我只想展示这一面，其他的我可能就留给我自己
2: 。嗯，哎，我特别能够理解这个。我我记得就是我在小的时候啊，更年轻的时候，还曾经被我当时的男朋友去诟病，就是我们对于某些对象，我们其实是希望有所保留的，就是我不我不我没有必要把所有的东西都。呃，全盘托出给你，对吧？呃，我我记得我当时这个，我当时那个男朋友还这个这个地死我，他就说，哎，你看你就是这么的圆滑世故，对于不同的人你都呈现出不同的样子。我虽然当时他说这个话的时候，我其实有点心虚哈，我还这个有一秒怀疑了一下自己，但是我当时嘴上还是蛮硬的，我说对啊，因为我就是这样一个人。但其实我后来这些年偶尔会想起他当时说的那个话。和他背后潜藏的这个意思，我是觉得，其实这个是我的一个权利，就我想呈现出什么样的样子，完全出自于我自己的意志，是我对我对待这个世界的一个态度。
0: 嗯，是的，而且我觉得他是需要很多智慧才能做到这一点，而不是说，不是说你想怎样想呈现什么面就成面，很多时候他是一个我们根据哎呦这个人这个情况的选择，我们认为这是最好的，或者说我只是想在这个人们。在面前呈现我的这一面，它是一个经过掂量后的选择，而不是一个无意识的选择
1: 。对啊，就比如说你在工作中呈现你是一个理性成熟的人，嗯、这个就是应该是。应该是一个成熟的人应该有的表
0: 现，对,对,<吧>
2: 对，保持你的情绪平稳
0: 是吧？情绪化的一面是吧？对,<凡>对，没
2: 错，去控制你的情绪，<对>然后保持你这个专业的一面是的，是的。对啊
0: 、对
2: 不对不过我还有一点，就是有一些朋友哈，我发我观察，包括我我的长辈，就是他们会是那种反而对家里人、对这个周围比较亲近的人，嗯，他表现出来。可能会有的时候表现的更多的是不耐烦，或者是一种没有那么包容。但是对于外人，可能会很多地方是很体贴、很温柔、很包容的。但是我就经常会提醒我自己，我希望我不要长成这样的大人。<笑>我希望说我应该是对身边其实最亲密的人，能够尽量的去温柔，尽量的把自己更多耐心给到这些人，因为这些人才是你周围。呃，每天跟你相处、陪伴你时间更长的，那么其实一些泛泛路人，我们当然要保持呃我们的这个 social grace， 我们要保持这种礼貌和我们的礼仪，但是没有必要去。把太多的这个内耗消耗在我要想着怎么去照顾别人这个上面，嗯，是
0: 的，完全同意，非常好。我也是时刻在提醒我自己，尤其是人到中年开始变得不耐烦的时候，<笑>尤其是提醒，尤其对父母啊、对伴侣啊，都是，因为我们处在一个很亲密的关系中，都是很容易滥用对方的爱，或者说滥用，因为我可以 afford 那生个气，说一句不耐烦的、有情绪化的话，似乎也没有关系。但是就像常妹说的。正是因为这些人是我们最在乎的人，我们应该把最大的爱和耐心给他们，而不是去 abuse 这份爱。OK， 那我们到下一个话题，因为确实我觉得，一段关系里面，嗯，尤其是婚姻里面，长久、长很长的时间的关系里面，它都是会有一些起起伏伏。那相信我们也是会经历一些呃里程碑式的事件。嗯、呃，在我们的关系里面，你们呃在这十年的关系里面有没有经历过一些？ milestone 的事件，然后这个事件打破了你们的僵局，让你们的关系迅速升级，或者到了一个新的维度。你们有这样的经历吗？嗯
1: 、呃，我反而觉得有吧。之后的日常生活已经是挺大的考验的。我反而是想回顾一下，就是。呃，黄色令我怦然心动的第一个瞬间吧，这个我觉得算是第一个 milestone， 就是在一次火锅局上面，黄色当时是坐在我旁边，然后他全程都在安静的帮我这个涮肉夹菜。呃，其实后面我发现哈，就他这个举动其实并不是为了特别来讨好我的，而是他就是性格里本来就有这一份妥帖，他习惯去主动照顾身边的人。那即使坐在身边的不是我呢，他其实也一样会照顾。嗯、呃，怎么说呢？就是男人的体贴总是百发百中的打动女人的心吧。<笑>然后还有另外一个瞬间，就是呃，当时有一次我跟我当呃就当时的同事做就是做了一个讨论，就是说。如果啊，我们那个办公室的那个大楼突然遭遇，比如说恐怖袭击，或者有一些突发的情况，比如着火了呀、啊、什么的，现在要逃命，你最想跟谁一起逃命？就比如说，你可能会选一个，就是你觉得有各有各种技能的人的一个 team， 然后大家组队逃出去。然后我当时就心想。我最想的就是想跟黄 Sir 一起逃命，就我觉得这个跟刚才猫姐说的，就是你会相信在最关键或者就是最重要、最危险的那时刻，可能就是你觉得他是你可以依靠，然后会保护你的人。就我觉得这个反而是对我们来说是最里程碑的几个 moment。嗯
0: ，我们是呃，其实我们两个中间关系经历了一个就僵局的破局吧，因为我们确认关系的时候，我是在上海，他是在香港，嗯。我觉得异地恋啊，就是长久的没有大家具体计划的这种异地恋，一定是特别容易出问题的。谈了两年恋爱之后，我们都觉得不能在异地了，然后就会面临一个谁牺牲自己现在的工作、现在的生活，搬到另外一个人的城市的这么一个选择。因为我在上海发展的也很好，他在香港就是已经七八年的时间发展的也很好，我们两个其实都不太愿意说牺牲我自己的，嗯，目前的成绩。去搬到另外一个那城市的，所以我们其实就焦灼了小半年吧。最后还是我妥协了，哈哈哈，最后，所以我就妥协了。我说哦，不行，我们关系已经到了一个如果不搬到一起，可能大家就要散了的这个地步。最后我就说 ，OK， 那就我搬吧。然后我们就搬到了一起，那才有后来的事情。呃，当然，我觉得有些人会觉得说，哦，那为什么是你牺牲？嗯，但是我觉得两个人这个关系嘛，你很难论是说谁牺牲的多，谁牺牲的少。只要最后，我觉得对于我们两个为集体的这个事情是非常好的，而且总有一个人要妥协。那他妥协还是我妥协，都很难去论清楚谁对谁错。嗯，所以这个是我回头来看，如果当时真的是，如果我没有做这个决定，可能我们两个真的就没有后来后来的所有的事情了。
2: 嗯，我我觉得我和森爷当中的一个这个 milestone 呢，是一个坏事变好事的一件事儿。嗯、呃，我记得有一年呢是中秋节，然后这个中秋节呢，我们两个人都并没有在一起过，因为他有他的演出，我那天是在片场拍摄嘛，拍摄完了之后就整个人都很累，但是我那天还很幸运的是提前收工了，大概八。七八点钟，我当时还想说，诶，这回是不是可以跟他一起吃一个中秋节的这个晚饭哈、啊，团圆饭？然后等他演出完了之后，他说他希望那个他们一起的演员啊，大家在一起再去放松一下，再再去聊一聊天啊什么的。我说哦，好的好的。然后我当时就在他们剧场旁边的一个火锅店，我自己就坐在那儿默默的吃火锅，然后想说，哎呀，那没关系，我就一边吃火锅一边等他，一会儿吃火锅再等他。然后这个时钟不不不由自主的就来到了十二点，然后看看手机，他还没有这个联系我说他那边局要散的意思，然后这个事儿一直到应该是快要到夜里一点的时候。因为我人呢，就是这个已经身体上已经是非常疲惫的状态了，但是心理上呢又还想说，哎，等着我们两个人一起回家，或者说我们两个人一起再嗯、呃，再去,去干点什么。其实我一直心里还是在想着，我们能够有一个约会的一个 day night 这种感觉。我给他发了一条消息，我就说，嗯，几点能够结束？那个时候其实已经一点多了，夜里一点一点多了。然后他就。能够感受得到，不是很情愿的，就是带着一点这个怨气的，说啊，那行，那我现在就过来接你，哎，就来接我了。然后在这个这个他过来接我的这个时候呢，我这个又匆匆急急忙忙的结了账，然后我还把我自己的一个戒指给弄丢了，反正就是很匆忙的到了车上，然后我们两个人就开始往家走。然后在车上，其实就是我可能已经忍了这个一晚上的这个怨气，我就当时一下就把我这个怨气全都给撒出来了。大概我们结婚已经有六七年了，从来都没有发生过那样的争吵。然后我们两个人就突然有一个爆发点，然后发生了一个巨大的一个争吵。然后那个时候都能感觉到彼此的话语背后全都是隐藏着特别大的情绪。然后这个情绪可能不是针对彼此的，但的确是那段时间我们都是呃工作压力特别大，身体上的压力也特别大，然后加上两个人没有时间去沟通，所以情感上面其实这个连接也比较的弱，就那个时间点就一切的矛盾都在这时候爆发了。然后那一天我们两个人就是即使到家了，就车就一直停在那个地下停车场，我们都没有上楼回家，两个人就说坐在车里面，我们把这个事情。给聊开，我们把这个问题给解决掉。然后我们那天基本上聊到深夜吧，应该有三四点钟。我们很久都没有就是那么呃长时间的去呃以，就是这种负面的情绪去相处在一个空间里面了。我觉得恰恰就是那天晚上那一次大吵。打破了我们当中我们两个人一直保持的某一种平衡。就我们两个人好像一直都保持着一种，呃，非常的友善的一种亲密关系。因为我和王姐一样，都是这种有点害怕冲突、非常害怕这个 confrontation 的人。我也是，我以前也是这样的。然后，所以我一直觉得我在婚姻，或者是我在两性关系中，我是要保持着一种，嗯。优雅的这个呃姿态吧，就就我所谓的优雅呢，就是说我们两个人大家都是和和气气的，我们不要有这种撕破脸的争吵，然后不要出现这种就是不要去说让彼此后悔的一些话，我觉得这个可能会对彼此关系造成一种无法弥补的呃后果。所以，我一直保持着某一种体面，但其实恰恰是因为有这样体面，哈，就是你如果关系一直是保持这种体面，你们两个人之间是有距离的
0: ，但是就是，是是这个背后是有
2: 一些积攒的,的积攒的情绪的，没错。然后，恰恰就是那一次的争吵，好像就一下打碎了我们之间的这种隔阂，这种体面的隔阂。在那一次我们争吵之后。呃，到现在我们都再也没有过那种这种爆发式的争吵，反而我会觉得我们两个人之间的关系被拉近了。我们好像从之前有一种体面的隔阂，两个人好像是戴着手套在拉着手，嗯，但是在那之后，我觉得我们两个人才真正的所谓十指相扣。<笑>所以有时候可能这个关系里面是要去打破一些东西，才能所谓不破不立。你才能有一些新的感悟，<的>就你们的关系才能有一个新生或者上一个新的台阶吧。嗯
0: 嗯，对这个我感触也非常的深。嗯，因为我觉得在一个就是嗯、呃、怎么说呢，不能说成功嘛，至少在一个稳定的就就算是我们目前的比较幸福的成功的一个婚姻里吧。嗯，我自己很深的两个感触，第一个就是有问题要勇敢说出来。其实我跟传媒刚才说的完全一样，包括我现在也是，我跟猫姐夫的关系里面，他永远是那个，嗯。如如果我站在我的角度上说的好听点，我是那个不愿意起冲突的，希望大家不要情绪化，说一些情绪化的伤害对方的话，呃，很难去消解。尤其是我这种人很敏感，当对方说一句话让我觉得很不舒服的时候，我可能心里面都会难受两天。那我总是会觉得，哦，别人也会这样，所以我尽量要不要去伤害别人，因为这是一段我们都想珍惜的这个亲密的关系。但是呢，我在这近十年跟猫姐夫的相处中，我也是从他身上学到的，以及我发现。嗯，那些我害怕面对的冲突，最后，呃，从一个长久来看，都会改善我们的关系。就是当时的爆发，或者当时吵的这一架，或者说这个东西很尴尬。你觉得说出来会伤害对方的感觉，但是只有说出来以后，它才不会再发生，才不会持续的去伤害你的感觉。而且，如果持续的伤害你的感觉，就变成了一种慢性病一样，它不致命，但是它一直在那里，就一直有点痛，一直有点膈应，然后一直会积压你的负面情绪，直到可能有时候大爆发的时候变成无可挽回。所以我一个很深的感触就是，有问题要勇敢说出来。啊，指出问题，可能才有机会去证实，才有机会去改善或者消除这个问题，因为，嗯，把这个问题说出来。是特别特别需要勇气的，而勇气其实是一个很稀缺的品质，尤其是在亲密关系中。因为我自己就是一个特别怕冲突的人，我这几年都一直在 work on 我自己的这一点。我都觉得哦，不行，这件事情我还是说出来吧。虽然说出来，我自己也觉得我要花很大的力气，而且我觉得对方会很尴尬，而且我觉得当下的这三五四个小时，我们两个都会在对方不想说话的这种状态里面。但是我知道，明天后天我们已经一定会。理解彼此更多，我们一定会一定会变得更亲密。所以这是我，呃，学到的，这是我在亲密关系中认为对婚姻非常，嗯，对一个幸福的婚姻嘛很有帮助的一点。那因为咱们三个其实 so far 婚姻都还比较幸福嘛，你们有什么婚姻中的 tips 呃分享吗？我们每个人分享一个两个。呃、嗯，我觉得尤其
1: 是有了小朋友之后吧，就是一定要记得要有二人世界。就是我觉得两个人要有除了孩子成长之外的这个关注点。那我觉得就是说仪式感这个东西对于婚姻生活其实是非常重要的，因为本身就是过日子，其实是个很细水长流的事儿吧。那我们是需要庆祝那些可能其实是很微小，但是很幸福的一些时刻的。那这样你日后回头看，其实也会是。就特别窝心、特别甜蜜的那种瞬间。我记得黄色是有一年的这个纪念日，就是送了一个他做的相册给我。然后我现在其实都会时不时的拿出来看看，然后里边就有一张照片是我们俩去那个广州看音乐节，好像是什么丛林音乐节吧。然后呢，结果看完之后那天就天气突变，然后就那种狂风暴雨，然后我俩当时就回不来香港了。然后我们就披着那个，就是演唱会不会送你一个，就那种像塑料袋一样的雨衣嘛。然后我们俩就披着那个。已经就是都快快被吹烂了的雨衣，然后吹的风中凌乱的时候照了一张合影，然后后面我们其实是好不容易买到那个回香港的高铁票，然后用了差不多是平时三倍的时间才回到了香港的家，就有一种劫后余生的感觉。我现在每次看那个照片，就是我们俩都都还是会笑，就觉得当时这个经历特有意思。<笑><是>然后还有就是，比如说今年我们是上半年的时候还清了那个之前车子的贷款，然后最近也是因为就是现在不是一直都是家。息环境嘛，然后，呃，我们就呃为了减轻一些这个就是杠杆儿，然后我们最近也是还了一笔对我们来说数目不小的那个房贷，所以我们就说，哎，这个必须得好好庆祝一下。我觉得就是这种对于嗯你的这个婚姻生活其实是蛮重要的，就是你回头看会有很多这种 moment 就组成了你这个生活中重要的这个瞬间。嗯嗯嗯然后另外一个，我觉得就是要多拥抱、多亲吻、多表达你对对方的爱。我之前看过有一本，就是关于养养育小朋友的书，它里面就说呢。呃，为人父母是比任何事都更能教会我们，人类是先有感觉之后才动脑思考的。尤其是比如说婴儿和儿童，他们是特别重视感受的。你如何回应孩子的感受很重要，因为人类无论老幼都需要，就是你生命中重要的人物来关注和了解你自己的感受。那其实这个就是我觉得对于亲密关系来讲也是非常适用的。比如说，你每天上完班你知道回家你会见到一个很在乎你的人，很爱。你的人，我觉得这个对，对这个忙碌的成年人是一件非常重要的事儿。所以就是我们要多表达，也要多鼓励伴侣来表达对我们的爱。嗯，特别同意妈
0: 妈说的、嗯、最后一点，<别>我们就是忙忙碌碌，大家生活压力都很大。你知道有一个爱你的人在家等你，我觉得这就是对于你,你忙碌一天的奖赏，或者说慰藉吧。所以我的一个 tip 就是说。嗯<笑>也确实是 never take anything for granted， 就是别人你的伴侣可能啊、呃、跟你说一个很甜蜜的 message， 你也要及时的去回应对方啊。对方做了一件，哪怕帮你煮了个咖啡，给你做了顿饭，我们都不要吝啬自己的感激，就说谢谢啊、呃，就是互相之间去 share 自己真心的对对方的这个爱，对对方的这个感谢，嗯。我觉得这个是特别特别重要的，因为确实生活门天都是忙碌的，是有会有压力的。那我们彼此的这个拥抱，呃，和爱，就是对于忙碌生活最大的一个慰藉
2: 。嗯，那我的话，我想，可能我最想分享的一个 tip 就是，不要去改变对方，就甚至都不要尝试，不要期待去改变对方。因为我是这么看这个事儿，就我觉得当我想要去改变对方的时候，我就把我自己快乐的权利交给了对方。那我想要去改变对方的时候，那我怎么会快乐？那肯定是对方呃顺应了我的要求，然后发生了改变，我会觉得哇，他爱我，他为我改变了，我好快乐。那其实这个事儿就是我自己就没有办法去把控了，我就相当于是把我自己快乐的钥匙。交给了对方，嗯，那我是一般是只去调整我自己能够掌控的事情。那对方如何应对，我就觉得是对方的事情，就交给他吧。那我想，如果哈两个人在这个生活当中都是遇到什么问题或遇到什么事儿，首先第一想的是不要去改变对方。你想想，你当时爱上他的时候，他就是这样的。你比如说，有的人可能就爱着这个他的这种傻白甜，或者是爱着他这种天真感，爱着他的少年感。然后过了结婚十年之后，你又觉得说，哎，你为什么这个想问题那么简单？你为什么不能这个更加的圆滑世故？你为什么不能呢？那是因为，那你当时爱他的时候，你怎么你怎么没说呢？<笑>你爱的不就是他的这种这个少年感吗？这种可爱的东西吗？那这只是举个例子哈。我想说，如果两个人在一起，就遇到问题，都先想想自己，就想想自己怎么去调整，然后先从自己身上下手。那两个人如果都对自己下手，其实就相当于是两个人都在磨合的过程，就会越磨越越有默契。如果想着有遇到什么事都是先去指摘别人，或者说心里就已经期待说，哦，你爱我，你就应该为我改变，<是>你就应该怎么怎么样，那我觉得这个可能很难维系，很难长久。嗯，是的
0: ，同意。所以咱们三个都很有智慧呀，我们的婚姻 so far 都还好。<笑><笑>哎呦，对，因为我觉得感情的话题永远是聊不完的。我们最后送上一个，对，就是你对你们婚姻的一个祝福吧。嗯
1: ，我今年四月的时候，在我的备忘录里写了一段话，其实我都没有分享给黄 Sir， 就是自己默默记下来。那我今天来分享一下，我当时写的是说，嗯，不知不觉已经相爱了快六个年头，我如此笃定的相信，如果健康平安。我们会一起终老，即使见过很多魅力四射的异性，也没有一个像你一样让我为之倾倒。希望我们永远是彼此最相信的人，是彼此的依靠。愿此刻的炙热，即使冷却，也有余温。这个就是我对我们婚姻的祝福
0: 了。好<笑>、哦、好，你应该分享给黄 sir， 挑一个良辰吉日，<笑>婚姻结婚纪念日什么时候念给他？我觉得他一定会特别特别感动。我分享，因为这两天呢，就猫姐夫他在出差，啊、呃。我们其实每次出差的时候，我觉得都很搞笑啊！我就很充满爱意的把他送出门，祝他旅途顺利，然后说哦、oh, ，I will miss you a lot 之类的，然后各种甜言蜜语。然后电梯门关上的瞬间，然后我自己就在家里觉得要开 party 了，我就很开心。然后哇，给自己煮个咖啡，然后我给自己倒一杯香槟吧。今天天气好好啊，阳光照进房子里面，然后我就在家里好自由啊，我可以想穿什么穿什么，不穿衣服也可以在地板上走来走去。我感觉就是。<笑>充满了特别开心的这种能量，因为你也知道，就是住在一起，加上加上有孩子之后，当你难得的有一个人啊可以 enjoy 整间房子，没有任何人打扰你的时候，其实是你很需要这份空间的。然后就把音乐声音调得很大，就感觉自己在家里要跳舞嘛。然后呢，他就是出门要开始上飞机了，开始登机了。然后他登机前都会给我发信息，一般都会说 I love you。嗯，然后我看到这个信息，我也会赶紧回。然后我看到他说 I love you， 嗯、呃，然后说我我已经很想，我已经开始很想你跟 Valentino 了。然后我就也赶紧说 I love you too， 然后说 I already start to miss you too， 然后发一堆 kiss kiss kiss， 心心心心的表情，合上手机，我就继续开心的在那儿煮我的鸡蛋，跳我的舞。然后呢，我就觉得就很可爱，就觉得说，哎，我说啊，我已经开始想你啦。我觉得这当然是一个善意的谎言。我当时确实其实没有想，只是觉得在 i n t 自己一个人的时光。但我每次说的说啊，我爱你，这个都是很真心的啊。我们几乎每天可能交换信息的时候，或者说要有重要的事情的时候，嗯，要上飞机要落地的时候，呃，都会说我爱你。那我就觉得，诶、哎，尽管中年人的这个恩爱吧，时不时可能需要一些演技支撑，说想你了，我已经很想你了。可能当时并没有。所以这个可能是需要一些善意的演技去支撑，但我真的是希望我们即使到啊、呃、年纪很大，到头发很白，呃，我们还是会每天都跟对方说“我爱你”。回顾我自己的这个婚姻哈，在我刚开始的时
2: 候，可能我的确没有像你们两个人那么深思熟虑，而且我觉得那个时候我自己也是有些懵懂的。其实我那个时候真正的发自内心的认为，结婚证就是一张纸而已。我甚至觉得他们没有太大的意义，但是明年呢，就是我跟森爷相识十年了，我觉得他比我们刚认识的时候更自信、更成熟，他也更加自由了。但是，就像我说的，他这种真挚的本性是从来都没有变过的。所以现在我觉得，婚姻是我人生中最最重要的一份君子契约。在我签署这份契约的时候，嗯，就像猫姐夫讲的，就是选择了我自己最亲密的战友和家人，我选择他来一起面对未来几十年的这个人生。我觉得这件事情本身就是很幸福、很能给我带来力量的事情。嗯嗯
0: ，我就我接着传媒这句话，呃，我想了一个问题，就是说。婚姻它是一个没有截止日期的一个契约，它是一个君子契约。那但其实我们也知道，在大多数的物种里面，也包括我们人类，对一个伴侣终生的忠诚、终生的有 passion、有这份爱恋在里面，其实是非常少见的，也是很稀缺的。那呃，尤其是这这。几十年啊，无论是这个全球个人主义啊、自由主义啊这个浪潮里面，其实婚姻又面临了一场新的结构。呃，我们也知道很多人是不婚的，或者是说，呃，结婚离婚率是非常高的，或者说开放式的关系啊等等，可能他在某种意义上都会消解传统婚姻婚姻的定义。那我们最后一个本期节目的最后一个问题就是说，你们觉得在现代婚姻里面最大的挑战是什么？
1: 我觉得最大的挑战就是我们每个人都是会变的。比如说，现在的我回头去看二十几岁的我，可能我觉得我是有着这种脱胎换骨的变化的。那。你们怎么样在两个人都在这种动态的变化中还能继续相爱和相伴？其实是进入婚姻之后，就是大家一直要修炼的一件事那可能就是需要你们两个人要共同成长，共同去努力。我记得看过一句话，就是说，呃、uh, ，relationship works because you fight for it。就是我是很认同的，我觉得虽然相爱这件事本身可能是，比如说是很自然而然的一见钟情的，但是你要长久的经营一段关系是需要双方的 commitment 和你的 effort s 的。你有没有关注对方的需要和感受？你有没有及时回应对方对你的这种需要？你有没有为他着想？有没有关心和照顾他的家人？其实都是经营你们关系的一部分。那还有一个挑战，我觉得也是在这个现代都市中，呃，就是对于很多来说，其实是就是就是很大的考验，就是你能不能守住你的底线。嗯、呃，我们俩其实都认同，就是我们对彼此的这个承诺是包括一点，就是对彼此的这个忠贞不渝的。那所以其实我们俩是不太接受这种开放式婚姻的关系的。然后我们俩不是婚前开了个会吗？在那个会议里边，我们有讨论过，如果有一天我们不爱对方了，爱上别人了，会怎么办？那我们的共识就是说，要告诉对方，不能欺骗对方。就是，呃，如果真的不爱了，你就坦诚地告诉对方，你现在是这样的一个感受。然后就说到这个挑战，然后我就想到，就是之前那个，我看就是安妮宝贝，其实她有一段就是她对婚姻的理解。我觉得我经过这几年的婚姻生活，我觉得真的就是。就是每一次每一个字都说的让我特别有共鸣。那他是说，婚姻不是温室，不是真空花园，只负责提供给人源源不断的保护、爱意、满足、快乐，这些是妄念。那相反，他有许多责任与考验，要善待伴侣、养育孩子、照顾老人，岁月静好只能建立在智慧与善意之上。我觉得这个说的还是，就是我真的是很认可的
0: 、嗯。我前几天看微博，就是俞敏洪他采访余秀华，然后就说到你很有才华，然后余秀华就说我的才华不是写诗，是谈恋爱，就特别可爱。然后呢，我又看到他的一句话，我特别认同啊。他说一个人的悲哀之处在于他在追求爱情的时候，依旧保持着对爱情的警惕，爱情的欢愉无法超过他对爱情本身的怀疑。其实这个也是。我对现代就是婚姻，呃，现在很多东西在消解婚姻的严肃性这个事情的态度，呃，我觉得很多人对于呃婚姻和爱情的这个怀疑，嗯、呃，导致了大家对他是很切切步的，或者说因为很多人婚姻失败了，嗯、呃，大家对这个东西就觉得怀疑切步、嗯。婚姻是我们就是一份很沉重的十字架，是一个契约，我们要用一生的行动去荣耀这份契约，这是你这辈子做的。最英雄主义的一件事情，最有成就感的一件事情，因为它是所有其他关系的基石。参加完表妹的婚礼，第二天开车回罗马的路上，怀旧般的讨论起我们的相识相知和这十年在一起的时光。末了，我俩陷入各自的沉思。黄昏在车窗外开始蔓延，最后一缕阳光在地平线闪烁。孩子在后座安全椅里安静地熟睡。猫杰夫伸出右手捏了捏我的左手，说：“我参加过最美的婚礼，就是咱俩的婚礼。”我笑了，说：“真巧，我也是。”祝天下有情人终成眷属。